0: 大家好，我是开门胡先生，我们继续宋辽之间的那些事上几期啊，我们说到，因为北宋商品经济的迅速发展，对货币需求量大增，又加上王安石变法中的青苗法和免疫法呀、啊，进一步加剧了对铜钱的需求量。再加上王安石又解除了铜禁之法，导致大量铜钱流向了辽朝。甚至流向了日本等周边国家，导致北宋出现了严重的钱荒。尽管宋神宗和王安石极大地增加了每年铜钱的铸造量，但依然无法满足整个东南亚市场对宋钱的需求，令大宋王朝出现了严重的通货紧缩。面对这种情况，宋神宗不得不寻找其他途径来满足市场对货币的需求。呃，我们讲到这里啊，估计已经有很多朋友在想，北宋为啥非要用铜钱儿作为流通货币呢？是呀，为什么呢？沈括也发出了这样的疑问。这位《梦溪笔谈》的作者，这位也参与了王安石变法的人物，在分析北宋钱荒的时候，提出了八个方面的原因，其中就有古为币之物，金银珠玉贝皆是也。而不专赖于钱啊，就是在沈括看来啊，北宋只以铜钱儿作为货币，而每年铜的产量又有限，当然会出现钱荒。或许是宋神宗呀听取了沈括的建议，或许也是历史发展到了这个节点。反正呀，宋神宗时代正是白银货币化启动的时期。过去白银啊只是一种商品，而从宋神宗朝开始。白银开始与铜钱形成了稳定的兑换关系，人们开始用白银来估价了，甚至用白银来投资了。用白银估价意味着白银具有了价值尺度的功能，用白银投资意味着白银具有了流通手段的意义。所以说，白银开始成为了一种货币。但是，我这里要转折了，北宋白银产量那极其有限啊。所以，让白银加入货币行列，那也是杯水车薪，无法满足市场流通的需求。在这种情况下，纸币啊，就不得不应运而生了。呃，大家知道，世界上最早的纸币是交子，是北宋王朝诞生的，而且它最早是由民间所创造的，地点是在四川。为什么是四川呀？因为四川是天府之国，商品经济特别发达，但。金属铜钱又极其匮乏，所以宋朝开国之初就专门允许四川使用铁钱，甚至最后成为了铁钱专用区。你专门就用铁钱吧，你十个铁钱顶一个铜钱，搞得四川商人很狼狈，出去做生意要背上几麻袋的铁钱。啊，说具体的啊，十个铁钱才顶一个铜钱嘛，所以当时买一批布。就需要两万铁钱，两万铁钱多重？五百斤，那是要用车来拉的，而且又在四川。大家知道，蜀汉的道路崎岖难行啊，所以四川商人太需要轻便的货币了。于是民间就出现了交子。具体时间现在什么时候出现的，说不好啊，反正不早于宋太宗淳化四年。也就是说，在王小波起义之后，不晚于宋真宗景德二年，也就是在澶渊之盟的第二年之前，四川民间创行了交子。当时在成都呀，出现了饺子铺户，啊，专门为携带巨款的商人保管现钱。大家注意啊，当时所谓的现钱就是铁钱。哎，你这位大商人带了如此多的铁钱，巨款不方便，对吧？存在我们饺子铺，我们铺给你一张存单，哎，你还得给我 3% 的保管费，我就给你保管铁钱，这张存单就是饺子啊。此刻我明白了，这所谓民间的饺子呀，就是一个存款取款的凭证，就是个存款单，还不是什么真正的纸币。呃，大家可以想象，有的饺子铺拿了人家的铁钱之后。是不是就卷铺盖卷给跑了呀？造成了存款人无法兑现存单，于是川蜀的地方官府呀，就开始对私营饺子加以控制，不能让随便什么人都开饺子铺，是吧？要有门槛。于是益州就命令十六富户主持此事，也就是说，在官府的干预下，民间的饺子，也就是私饺子。开始走向正轨，是由四川十六户财主来主持发行的，所以信用啊开始还不错的。只要拿着交子存单，啥时候来兑换，交子铺立马就兑换成铁钱儿。哎，大家一看这种情况呀，也就不忙着兑换了，对不对？更何况每次兑换还要收百分之三的手续费呢，甚至大家开始用存单开始进行交易了。如此一来，存单。是不是就有点货币的职能了呀、啊？那么大家拿着椒子在四川到处流通啊、哎，那十六户富民一看，哎，大家用椒子用的还挺美的呀，一般人也很少来兑换，于是就起了心思，哎，经常把那铺子里的铜钱呀、铁钱呀，一作他用，最终导致饺子不能兑现了，有人就告到官府了呀，惊动了宋中央，惊动了。宋真宗，宋真宗一生气，干脆就把饺子给取缔了。现在想想，这十六富户呀、啊，也真是没有远见。如果他们当初好好经营，保持信誉，发展成千年老店，那就是中国版的美联储呀、啊。美联储是七个金融寡头所控制，而四川饺子铺是由十六个大财主所掌控。可惜了呀，大财主不兑现饺子。让宋真宗给取缔了，但是到了宋仁宗的时候呀，情况又发生了转机。益州转运使薛田发现，饺子的确是好东西，啊，交子的确是好东西，四川百姓也确实需要，只是私人经营不靠谱，如果由官府来发行，岂不是利国利民吗？在薛田的建议下，宋仁宗天圣元年，也就是一零二四年。宋廷正式发行官饺子，具体来说，宋廷在益州成立饺子务。益州呀，它的治所就是现在的成都，在这里成立了官饺子务，发行饺子，饺子面额一罐到十罐不等，发行总额一百二十五点六三四万罐，准备本钱三十六万贯，准备率多少？百分之二十八点七，以两年为一届，届满换发新饺子。这个届啊，就是这个世界的届。换发或兑换谁啊，要扣除每罐三十文，也就是说要有百分之三的这个兑换费。我们注意到了，这个关饺子已经是真正的纸币了，因为它是由政府发行的，而不是什么存单。而且它是一种可兑换的纸币，所以发行的时候要有准备金，以防有人来兑换铁钱、铜钱之类的。我们还注意到，政府加强了对交子的管理，主要是控制了发行总量，而且有一定的流通时限，以两年为界，届满之时，民众需要持旧换新，用旧的交子。来换新发行的交子，有了这些管理办法呀、啊，四川地区所发行的交子在相当长时间内保持了币值的稳定，交子获得良好的声誉。宋廷还尝试着将交子推行到四川以外的地区来使用，比如陕西呀、啊、河东等地区。然而，这样的好势头没有保持下去。宋朝政府从交子的发行中尝到了甜头，因为与。铸造铜钱、铁钱相比，交子的成本几乎就是个 nothing 啊，就是一些纸片片而已啊，而且面额还可以随便说，说它是一贯就一贯，说它十贯就十贯，所以宋廷很快就把它作为解决国家财政困难的措施了。快到啥程度啊？宋仁宗之后是宋英宗，英宗身体不好，也没啥大事当了四年皇帝。就估到了一个溥仪，其他也乏善可陈。然后就是宋神宗，想干一番惊天动地的事业，又配备了一个敢想敢干的宰相王安石，君臣大搞变法，富国强兵，成效卓著。但就是搞得钱荒，实在荒得厉害，荒的市场，通货紧缩，荒的百姓流离失所，怎么办呀？那就是各种措施，增加铜钱铸造量，让白银进入流通领域，最后呀、啊，把眼睛就盯在交子上了。哎，交子是个好东西，只要雕版一印刷，想印多少就多少。市场还会通货紧缩吗？所以从宋神宗开始，就坏了宋仁宗时薛田定的规矩，将交子的发行量增加了一倍。具体来说，就是在西宁五年。宋神宗命令益州饺子务在不回收旧饺子的情况下发行了新的饺子，此所谓两界并行。于是市场上流通的纸币从一百二十五点六万贯直接就 double， 了变成了二百五十一万贯，发行量 double， 但准备金却没有 double， 这就意味着。宋廷毫无依据地多印了一倍的纸片片，然后拿这些胶子去市场上购买各种货物，这必然会导致物价上涨，胶子贬值。但出乎我们预料的是呀、啊，胶子值贬值了 10% 哎，为什么呢？主要是当时钱荒太厉害，严处于严重通货紧缩状态，纸币发行量翻番，正是市场所需要的。增发纸币对当时社会经济是很有好处的，但也正是因为这个原因，让宋廷觉得原来纸币多发应息啊也是没有关系的，这为后来的皇帝滥发纸币奠定了心理基础。呃，近期的节目呀，老是要说到北宋的皇帝，那我现在把北宋这九个皇帝罗列一下啊，以后大家听着也比较清晰。从第一个说起啊，宋太祖，宋太宗。宋真宗、宋仁宗、宋英宗、宋神宗、宋哲宗、宋徽宗，还有个谁？宋钦宗。所以啊，在宋神宗之后就是宋哲宗。宋哲宗继位后啊，赶紧就恢复了铜禁之法，不再允许铜钱外流了，尤其是不再允许输往大辽朝了。但大宋还是闹钱荒，财政又吃紧。于是来了一个三界并行，也就是说，在宋哲宗元符二年，市场流通的纸币达到了三百七十七万贯，当然也没有增加准备金，而且还扩大了饺子的行市范围，从四川扩大了陕西、河东等地区。到了宋徽宗哇，一则是本人生活特别奢侈，二则是开疆拓土、用兵河湟。所以就开始疯狂印钱了。崇宁四年的时候，市场流通的饺子量、饺子量达到了四千一百八十七万罐，已经是宋仁宗时候的三十三倍了呀！饺子疯狂贬值，本来一罐饺子应该值一千文铁钱，此时已经贬到了不到十万钱，贬值了一百多倍。百姓开始已经不认饺子了，怎么办？只好换一种纸币再继续，所以宋徽宗最终废除了交子，开始发行钱引。也就是说，宋代的第二代纸币出来了，名字叫钱引，金钱的引子钱引。这就好比1948年的时候，因为法币急剧贬值，国民党放弃法币，改发金圆券，但金圆券贬值的更猛呀、啊。因为发行量更猛，国民党到了一九四九年六月，一共发行了，一百三十万亿金圆券，令一担大米的价格高达四亿多，金元券。宋徽宗呀，稍微能强一些，改发行前以后呀，发行量也在扩大，到了大观元年，市场上流通的第二代纸币钱引，已经达到了六千万贯。是宋仁宗时的四十七倍，但准备金还是宋仁宗时的三十六万贯，准备率从 28.7% 下降到了 0.6% 纸币的声誉就这样坏掉了。说到这里，我们不由得想知道，世界各国目前发行的货币一般都有多少准备金率？呃，我先把答案告诉大家，目前各国发行的纸币准备金率一般都是。百分之零，我没有开玩笑，就是百分之零。要明白为什么，就要从布雷顿森林体系说起。1944年7月，各国金融家来到美国小镇布雷顿森林，搞了一个新的金融体系，是所谓布雷顿森林体系。其核心内容就是美元与黄金挂钩，美国有多少黄金，才能发行多少美元，有着固定的兑换关系。三十五美元可以兑换一样司的黄金，也就是说，当时的美元的发行准备金率是百分之百。为啥？你有多少黄金才能发行多少美元啊？换句话说，市面上有多少美元流通，就对应着美国金库有多少黄金。美元就是兑换黄金的凭证，所以大家觉得美元特别安全，还亲切的称它为“美金”，但这显然有问题啊。难道美国和世界所需要的进行商品流通的美元数量，恰好和美国金库有多少黄金正好是一样的吗？难道大宋王朝需要的货币数量，正好就是他所铸造的铜钱、铁钱的数量吗？不但不是，而且两者啊根本就没有任何关系。所以，可兑换的纸币一定会演化成为不可兑换的纸币，否则经济就不可能真正的起飞。商品流通就不可能充分的展开，所以在1971年啊，尼克松总统宣布美元与黄金脱钩，美元不再与黄金挂钩。美联储现在啊，想印多少钞票，根本就不会考虑它有多少黄金储备，因为美元不再能够兑换黄金。你现在拿着美元啊，能兑换啥？只能兑换到美元或者其他的纸币，是绝对不可能兑换黄金的。有人说：“哎，那我拿美元就可以买到黄金啊？”对，你那叫购买黄金，购买跟兑换两码事儿。所谓购买，你购买的价格天天在变，黄金只是一种商品而已，不存在以固定比率兑换黄金的规定了，因为美元的发行不再是以黄金作为准备金发行的。现在世界各国的纸币啊都是不可兑换的，其发行都是不需要本金的。纸币纯粹成为了一种信用货币，它的信用就是发行者的信用。只要相信这个政府，你就会相信他所发行的纸币是有价值的。但是北宋刚刚诞生纸币，百姓还没有对纸片片完全信任，就开始超发纸币。宋徽宗甚至还发挥了他艺术家想象力，试图把饺子搞成不可兑换货币。想把钱银搞成信用货币，当然会导致纸币大贬值，太超前了。读到这里，有人一定困惑了，甚至怀疑了：哎，我明明经常听到央行调高准备金率啊，你胡先生竟然说现在就没有准备金，这到底是什么情况呢？哎，是这样的啊，我刚才是说，当今世界各国发行纸币是没有准备金的，也就是说。货币发行的准备金率是百分之零，比宋徽宗还猛，对吧？而我们经常听到的央行提高准备金率，那是存款准备金，完全是两个概念。所谓存款准备金，是指银行不能把所吸收的存款都发放贷款了，要留一部分存款干嘛？准备有人来提现，这个留下的比率。就是存款准备金率，啊，这当然是比较通俗的解读啊。说的稍微严谨、严格一点的话，就是存款准备金就是金融机构为了保证客户提取存款和资金清算所需要而准备的在中央银行的存款，而央行所要求的存款准备金。占其存款总额的比例，就是存款准备金率。比如说，存款准备金率有 10% 那就意味着金融机构每吸收 1,000 万元的存款，就要向央行交纳100万元的存款准备金。那么剩下的900万，最多用这900万来发放贷款。哎呀，说到这里啊，大家对纸币诞生和演化过程应该比较了解了。但这也导致这个后果，本期内容有些跑题了。我们本来是要讲宋辽贸易，对不对？而且辽朝根本就不用宋朝的纸币，我讲了半天纸币诞生干什么呢？而且对于广大的刚刚启蒙的辽朝人民来说，让他们相信纸币也是一种货币，其难度不亚于让当下的普通大众相信还有平行宇宙。既然我跑题跑了这么远，那就在这好好总结一下。完善一下我们对货币演化的认识，在历史上，货币经历了四种形式：实物货币、金属货币、代用货币和现代信用货币。贝壳、牛羊、棉花、粮食都曾经作为实物货币，实际物体的货币，实物货币。那么，金属货币啊，当然就是指金银铜铁之类。代用货币上就是纸币，确切地说，就是可兑换的纸币。为啥叫代用货币呢？因为它是代表金属货币在进行流通的货币，所以代用货币必须要和它所代表的金属可以自由兑换。比如说，布雷顿森林体系之时的那个美元就是一个比较标准的代用货币。所谓信用货币呢，就是我们现在用的纸币，它本身没有什么价值，而且它什么也不能兑换。是一种不可兑换的纸币，我们相信这个纸币，完全是因为我们相信发行者的信用。好了，下一集啊，我们还是要回归到宋辽贸易。关于这一点，还有一个重大话题没有涉及。我的新浪微博和我的微信公众号都是“开门胡先生”，当然是在竹子头的声。好了，我们下期再见。